0: Друзья, мы сегодня собрались поговорить про отношения. Так интересно получается, что отношения являются фундаментом для всего остального в жизни. И для мужчины, и для женщин. Если мужчина делал бизнес, делал карьеру, что-то там как-то там, там я не знаю, дачу там какую-то там покупал, обустраивал, а потом понимает, что семья от него ушла, то он понимает, что никому это ничего не нужно. И его энергетика сразу уходит. Вот. У женщины то же самое, для женщины тоже отношения очень важны. Если она делала, 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 а для кого это все, то тоже руки опускаются. Поэтому так интересно, что все остальные Наши работы, учебы, фитнесы, хобби, это все базируется на таких штуках, как отношения. Отношения прежде всего между мужчиной и женщиной, я сейчас объясню почему, и потом отношения с детьми, и потом отношения уже с родителями, с друзьями и так далее, и так далее. Почему в первую очередь нас волнуют отношения между мужчинами и женщинами? Чем, допустим, между родителями и детьми? Все дело в том, что у нас у всех есть роли. И мы одновременно находимся в нескольких ролях. Допустим, вот я нахожусь в роли священника, в роли отца, в роли сына. В роли мужа, в роли друга, ну, там, в роли гражданина, ну, вы понимаете, да? Я еще могу быть в роли водителя, когда сяду в машину. Я могу быть в роли пассажира, если кто-то меня ведет. И вот эта роль, которую я исполняю в какой-то момент, естественно, я бы хотел, чтобы другие люди, когда я в этой роли, меня хвалили. Ну, это естественная реакция человека. Если я, допустим, священник, я бы хотел, чтобы меня хвалили, что я хороший священник. Ну, тяжело, да, быть священником и радоваться, что все говорят, фу, какой плохой, там не придем. Но если я в роли священника... Вот, смотрите, отец Анатолий, если Господь завтра управит, к вечеру воскресенья будет полдня, как батюшкой. Завтра. Понимаете, да? И если он в среду, допустим, бы служил, и ему бы сказали, да ты что-то так какой-то непонятный батюшка, все, из рук у тебя валится, ничего не знаешь службу", Он бы, наверное, расстроился, но не особо, потому что, ну что, он только начинает. Если бы через год вы ему сказали эту фразу, он бы, наверное, уже так, ну, наверное, подгрустил. А через 15 лет, если, посмотрите, он 15 лет батюшка, Вы говорите, слушайте, какой-то безрукий, ничего не говорит, там проповеди непонятные, не слышные, да вообще как бы бред полный. Представляете, человек 15 лет в этой роли, и одно дело, когда он там месяц, а другое дело, когда 15 лет. Он будет обижаться больше, понимаете, да? И так каждая роль. Но самая большая роль, которая есть у нас, это гендерная. Я мужчина, кто-то женщина. И поэтому, так как мы просто в этой роли дольше всего, мы и обижаемся на нее больше всех. И поэтому, а как мне понять, хороший я мужчина, или там, хороший я женщина? Если у меня есть отношения. Если отношений нету, ну если вот женщина считает, что она хорошая женщина, а ее никто не выбирает. Да. То начинает события тяжесть. Понимаете, да? Или есть мужчина, а его не выбирают. Поэтому отношения между мужчиной и женщиной, так как как мы, мужчины и женщины, самую большую роль по времени играем, нас больше всего задевает. А так как дети – это те, кому у нас безусловная любовь, у нас тоже это будет задевать, потому что, если дети от нас отвернутся. То есть, хоть у нас и безусловная любовь, но мы хотим, чтобы отдача какая-то была. Ну, понятно, что мы их будем любить и без отдачи от них. Но если ребенок отвернется от нас и скажет, я не хочу с тобой общаться, это будет очень тяжело. Поэтому вот отношения, они стоят впереди всего. И на них все базируется. И когда в отношениях трещина, то руки опускаются. И поэтому я сегодня еще еще раз, мы с каждых, с разных сторон пытаемся систематизировать, чтобы посмотреть логику. Сложность заключается в том, что мужчина никогда не поймет женщину. Но может научиться ее принимать. Женщина никогда не поймет мужчину, но может научиться его принимать. И ошибка заключается в том, что я пытаюсь понять своими мерками и своими какими-то вот идеями, я бы в этом случае поступил так, говорит мужчина, и применяет это к женщине. А она другая по своему ну, полному... Да, создание, она поступит по-другому. Женщина говорит: ну как же он не может понять, что я хочу? Ей говорит, что ты говорила, а что говорить-то? Что тут непонятного-то? И вот она 15 лет телепатически ему посылает сигналы про шубу там, про то, что надо поцеловать ее утром, или про то, что похвалить. А у него нет милофона, понимаете? Он вот такой достался ей неполноценный. Он не знает, что что она хочет. Или есть другая особенность у женщины. Она говорит одно, подразумевает другое. А у мужчин такой опции нет. Он то, что говорит, то и подразумевает. И женщина порой, так как она принимает свои мерки к нему, когда он говорит что-то прямо, Она начинает, а, ну, наверное, ты имел в виду про себя. А он не имел ничего в виду, он как говорил, так и говорит. И здесь возникает очень интересная штука. Так как мы все еще эгоисты, то нам не хочется вкладываться. И нам проще обидеться и сказать, что он или она плохие. Потому что если я не обижусь, то я понимаю, что нужно что-то с этим делать. А делать мы, как правило, не хотим. И поэтому порой нам выгодно находиться в тех отношениях, в которых мы находимся, чем их менять в другую сторону. То есть баланс произошел, холодное с горячим соединилось, и мы так вот живем. К сожалению, это называется болото. И смотрите, что происходит в болоте. В болоте главное, чтобы никто воду не гнал.
1: Он в болоте,
0: не гонял волну, все вот так вот, ну, я не хочу говорить в храме более грубое слово, в чем мы находимся, Просто да? назовем это болото, и все вот так вот сидят, как лягушки, вот так вот, и рот открыли. И, допустим, муж пошел на какие-то там тренинги, да, начал, что он начал? Он же еще не умеет ничего, он начинает гонять волну. И страдают вся семья. Или жена пошла на какую-нибудь такую штуку, или там что-то наслушались. Вот. То есть все же должно пройти через сердце, ну поняться. А у нас же как? Мы что-то услышали до середины. Даже до конца стали... Все-все-все понятно, все понятно, я все понял. Убежал, крыльями помахал, во всех это залилось. Они говорят, не ходи туда больше. Пожалуйста. Поэтому надо вот ко всему подходить с головой, вот. Но болото это такая интересная штука, где тепло воняет, но привыкли и особо не надо вот суетиться, вот. К сожалению, к сожалению. И я бы сейчас давайте вот такую систематизацию сделал, просто логическую, которая будет понятно, если ты ее запомнишь и будешь применять, ты сможешь, если захочешь вылезти из болота, при условии, да, что ты захочешь лежиться бонусом в болото, то ты сможешь что-то сделать по-другому. Итак, смотрите, с кого начнем, с мужчин или с женщин? Ну давайте, смотрите, женщин больше сидит сегодня, да, мужчин сидит меньше. Поэтому женщинам будем рассказывать, какие классные бывают мужчины. Стало быть, мужчинам начнем в разумлении. Женщина хочет, чтобы мужчина ее защищал. Она может сама себя защитить. Тем более наш мир, в принципе, таков, чтобы можно себя защитить. Но если это делает мужчина, то женщине комфортно. И существует всего лишь четыре вида защиты, которые и существуют, и которые, в принципе, и нужны женщине. Ну, бывает какая защита? Защита физическая. Ну, понятное дело, что женщине бы хотелось, чтобы с ней не какой-то там дрыщик ходил, да, там, который там от каждой тени там... шарахается, а чтобы с ней был кто-то, кто если в темном переулке он там оттолкнул, там, или грубость какая-то ну, женщине хочется, чтобы был мужик рядом, так ведь? который может защитить физически правда хочется? я понимаю, что ты уже наловчилась сама давать сдачи Твоя сумочка с с кирпичом, ты уже профессионально, как Давид, раскручиваешь эту прощу и кидаешь в любого там товарища. Это все понятно. Но хотелось бы, чтобы мужик защищал. Хотелось бы? Хотелось бы. Первая защита. Вторая защита, хотелось бы, чтобы денежку приносил домой. Защита экономическая, то бишь финансовая. Понятное дело, что ты можешь заработать сама и в тысячу раз больше, чем этот товарищ. Но хотелось бы, чтобы он сказал, слушай, да ты не суетись, ну заработаешь, здорово, нет, нет, ты скажи просто, что надо купить, где ты хочешь жить, и вообще пошли по магазинам, оденем сейчас тебя, как ты хочешь. И, И не палится, и не жмотится, что там. Огурец 3.50, с ума сойти, давайте воды, стакан. Ну, чтобы не такой был, да, а вот, ну, шуба так шуба, э, в канны так в канны, вот. То есть финансовая безопасность. От мужчины хочется финансовой безопасность. Старые. Ты свои старые истории не подключай. Кому-то, может быть, и 500 хочется брать. Вот. То есть... Финансовое, физическое. Хотелось бы, чтобы он ну, знал сильных мира сего. Ну, Допустим, ты там в машине в аварию попала, переживаешь, там какой-то лысый дядька сидит в каком-то суперджипе. А он говорит, да ты не переживай, я сейчас своим гаишникам позвоню, они все устроят. Приехал, через три минуты там два ДПСника, все хоп-хоп-хоп. То есть хотелось бы, чтобы у твоего мужчины связи были. Или, допустим, ребенку устроить в сад. Он позвонил, разрулил, то есть он решальщик твоих проблем, да? Это называется безопасность через власть, безопасность властью. Он знает, кому позвонить, у него есть друзья там, у него есть друзья сям, потому что деньги порой не всегда влияют. То есть, допустим, хочешь в престижную школу, там и так кучу людей с деньгами, он позвонил, ему там как-то друзья все устроили. То есть безопасность власти. И четвертая безопасность, которая существует, и она на самом деле, с нее все начинается, и ей, к сожалению, все заканчивается порой, это безопасность эмоциональная. Он ни в коем случае не должен на тебя кричать, поднимать руку. Эмоциональная безопасность. Наоборот, хочется, чтобы он хвалил, поддерживал, ну, руки у тебя крюки, ну, растут из одного места, ну, уронила, ты же девочка, имеешь право. Он такой, ничего, как здорово, все к счастью, купим три, в следующий раз новых. И всегда тебя поддерживает, хвалит, комплиментами осыпает. Вот это четвертая безопасность. Так вот, что происходит, дорогие мужчины? Если у женщины нету хоть одной безопасности из этого четырех, ее радар автоматически, независимо от нее, включается и начинает искать. И начинает искать. И находит порой деструктивные, но находит какие-то штуки. Ты красавчик с бицепсами. У тебя куча связей, и ты ее хвалишь, но нету денег. Она начнет искать. У тебя есть кучу денег, и связей. Но ты не говоришь ласковые слова, и у тебя нет бицепсов. Найдет себе тренера. Она не будет его искать. Понимаете, что самое главное, что все истории на исповеди начинаются, что мы сначала попили кофе вечером, а потом утром. То есть любая исповедь, она показывает динамику развития события, и человек искренне не понимает, как он уже двумя ногами в этой истории. И руками. И изначально не хотелось. То есть, как происходит вообще вся история. Сначала идет просьба к мужчине. Ну, почему ты меня не хвалишь? Мне тяжело, когда ты меня ругаешь. Ну, нам бы было побольше денежки. Но как здорово, если бы ты вот оттолкнул тех грубиянов. А почему твои родственники на меня кричат? Вот это все начинается. То есть, женщина не такая, что она сразу, а, все фигня, я побежала дальше. Она пытается воззвать к мужчине. И порой даже это происходит долгое время. Но когда мужчина, просто сложность мужчины вся в чем? Пока все работает, не надо ничего менять. Жена есть? Есть. Секс получаю? Получаю. Борщ в холодильнике? В холодильнике. Рубашки постираны? Постираны. Зачем что-то менять? И он реально не меняет. То есть вот, если вы видели такой эффект, он называется там, да, в литературе эффект карниза, вот висит карниз на, не на четырех шурупах, а на трех. И дети там балуются. И ты говоришь, поменяй, ну, карниз подкрути, надо просто пока подкрутить. Он смотрит, он понимает, что надо подкрутить, но ведь не падает пока. Потом он висит на двух, уже гвоздях, которые ты вбила. Но ведь не падает еще. И в результате он висит на честном слове и каких-то соплях. И он его не меняет. Мужчина вкрутит карниз, когда карниз упал ему на
1: голову.
0: Желательно ему. Да. Потому что если не на голову упал, он говорит, о смотри, а какая красивая у нас, какой красивый вид из окна. Ты знаешь, даже так лучше, говорит мужчина. То есть, пока работает, менять не буду. И поэтому, пока ты просто говоришь, ну, ничего не меняется. И автоматически у женщины включается, к сожалению, радар. И если одной позиции не хватает, она где-то ее найдет. Это могут быть дружеские отношения. То есть, там не обязательно будет там измена, секс или что-то еще. Но оно начнется в ее голове. И поэтому мужчина, который хочет развиваться как личность, должен, дурацкое слово, но подчеркну его, должен должен прокачивать в себе четыре направления. Он должен заниматься своим физическим развитием, Он должен учиться зарабатывать денег, он должен учиться налаживать связи, и он должен уметь хвалить жену и ни в коем случае ее не ругать. Не ругать. То есть не имеет права. И из этого вытекает еще один очень важный момент. Мужчина не должен дома показывать жене свою слабость. «Я не заработал сегодня тех денег, прости меня». Я сегодня не смог тебя защитить, поэтому ты получила подщечину. Я не справился. Никому не интересно. То есть, если у тебя проблемы, ты их жене ни в коем случае не озвучиваешь. Как лучшему другу. Потому что иначе она станет с тобой лучшим другом. Сестрой. Мамой. Но не женой. Вопрос, а куда тогда девать? Да, те сложности душевные которые существуют у мужчины только старшим товарищам. это может быть духовник старший друг психолог старшие товарищи жене ни в коем случае как только жене озвучиваешь свои проблемы у нее сразу же страх потери безопасности которую ты должен ей давать поэтому домой приходишь и ты красавчик у меня все получается. И мужчина, по идее, в этой схеме с женой общается только по трем пунктам. Первый пункт – какая она классная. Второй пункт – что ты хочешь. И третий пункт что, – что я делаю, чтобы получилось у тебя, потому что ты такая
1: классная.
0: Ну, допустим, ты классная, ты что хочешь? Я хочу квартиры. А ты знаешь, я еще в копилочку денег добавил. То есть и жена понимает, что все идет по плану. Какая она классная, что она хочет, и что ты сделал для того, чтобы получилось, что она хочет сегодня. Что ты сделаешь завтра, и что ты сделал вчера. И ты постоянно про это говоришь. И она понимает, что тема работает. Она сложна мужчиной, есть перспективы, и включает свой блок ожиданий, которого нет у мужчин, но есть у женщин вот вопрос Иисус Христос говорил, «Ищите же прежде и сюда и а остальное все и сюда и сюда и Нет. и на и сюда из него все. А на себя, и момента... Я вижу, что ты обижен на женщине. То есть он говорит, ко к и я приведу к вам. чтобы к нему, надо идти в монахи. А да это... не, да, это... и... 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 не, ну почему? Может быть, человек хочет идти в монахи. Полностью свое да. сердце ему. Когда ты уйдешь в монашество, не забудь помолиться про нас. Да. Да, Да. я с тобой согласен. Итак, про мужчин добили тему. Четыре направления. Женщине говорит, какая она замечательная, что она хочет, и и рассказывает, что он делает, чтобы воплотить ее мечту. Ничего не жалуется, только поддерживает. Есть, да?
1: То
0: есть должно быть все четыре. Если нету хотя бы одного, она начинает искать это в ком то другом. Она так устроена, ей нужна безопасность. Причем она может это дать. Смотрите, допустим, она не видит в своем муже финансов. Она сама их начнет зарабатывать. Но она будет подспудно искать того, то есть она, допустим, муж зарабатывает 50, она понимает, на семью не хватает, она зарабатывает 150, она будет искать того, кто зарабатывает 300. Она не будет так себе это говорить, Ну, как сказать, она она сможет все это сказать, если она занимается честностью по самоанализу. Тогда она это все увидит. А так, как бы, давайте про это не думать. Ну да, пью я с ним кофе, ну давайте про это не думать. Вот будет вот так примерно. И ее посади на электрический стул, она не признается даже на нем. Но это будет. И если события, если тот дядька, который дает 300, начнет эти события развивать то они разовьются. По любому из четырех направлений. Они разовьются, если найдется мальчик, который хвалит, но ничего не может сделать, ни финансово, ни эмоционально, ни власти. Они найдутся, если у него просто бицепсы, а у него у мужа нет. То есть фитнес тренеры и так далее, и так далее. Они найдутся, если он просто во власти сидит, в хорошей. И они найдутся, если у него финансы Даже по одному из этих направлений, если мужик начнет суетиться, с женщиной, то начнется все очень быстро. – Подождите, батюшка, ну, я хожу в спортзал, есть тренер, который со мной занимается, у меня есть за естественно, не такие, как он же. но у меня нет никаких мыслей, что он там, я его выбираю, я занимаюсь. Вы же сами говорили, духовник по духовной жизни, по телу там, тренер. Да? – Это говорит о том, что на данный момент ты считаешь, что твой муж тебя может защитить. Фи- физически. Угу. Я и же и говорю, если ты, про, если ты проседаешь по одному из направлений, ты инстинктивно это ищешь. Это и все. То есть, раз ты не видишь… То есть, у тебя есть два варианта. Первый вариант, что ты не хочешь про это думать. Ну, допустим, бывает же ситуация, я не хочу про это думать. Тем более нас записывают, да? Но и Игорь может спокойно смотреть я эту запись. Первый вариант. В Первый вариант. Я честно своих высказывания, говорит, женщина. И мы все понимаем, что такое женщина.
1: Мы все. Вот. Мы все. А второй
0: вариант, меня муж нормально защищает, Чем мне париться с этим. Да, у любицев-то есть, но он меня защищает физически. От соседей, а там, от пьяницы, от гопника. Поэтому я и не парюсь. Как только перестанет защищать физически, ты начнешь искать под под тех, кто тебя физически может защитить. Тем более, если начнется какой-то пресс от того же мужа, допустим. То есть начался, допустим, момент, что муж начинает насилие физическое. Или происходит физическое насилие от кого-то, из его родственников он не вмешивается. То есть ты понимаешь, что насилие происходит физическое, а защиты от него нету, Начнешь искать. К сожалению. То есть я хочу подчеркнуть, что это происходит автоматически. Женщине нужна безопасность. Вот. Видите, Кира сейчас в эфир сказала, что она Игорю доверяет. Молодец. Доверяю, люблю. Так а он сейчас все делает, как что тобой Хочу передать привет. Нас не защищает. Безопасность
1: эмоциональная. Игорь
0: не дает комментарий. Спасибо. Не, ну серьезно, работаем. Все. Есть вопросы по мужчинам, друзья. Переходим к женщине. Смотрите, теперь... Что надо делать, что происходит у мужчины, и что было бы здорово знать женщине. Мужчина, он более предназначен для материального, а женщина больше предназначена для эмоционального. Понятное дело, что женщина и тоже может заработать материально, да, и обеспечить себя всем этим. Но она все же больше предрасположена к эмоциональному. Мужчина, понятное дело, может себя тоже развлечь. Сходить в кино, на дискотеку, послушать хорошую музыку, но ему легче материальное, и поэтому он ищет женщину как элемент нехватки эмоционального. Есть понимание, да? У мужчины существует пять органов чувств, ну пять, да, пять семь, по которым ему хочется быть в радости. эмоциональном плане смотрите у него существует зрение видеоряд то есть он хочет чтобы рядом был кто-то кто радует его визуально есть понимание у него есть уши и он хочет чтобы его рядом радовал кто-то аудиально Что то говорил? Хороший голос, не прокуренный, не пропитый, какой-то, вот такой вот. Ну, это красивый голос, который льется, которого поддерживает, хвалит. Ну, звуковой ряд, приятный. У мужчины есть вкус. И он хочет, чтобы рядом был кто-то, кто радует его вкусовые качества. То бишь, еда, какие-то вкусняшечки, какие-то штучечки. Вот. Что у мужчины еще есть? У него есть запах. Есть запах у мужчины, да, нос. Он хочет, что рядом был бы с ним кто-то, кто радует его осязательно. То есть, чтобы от нее не пахло там невкусно, а чтобы пахло вкусно. Чтобы она там из души чистая, всегда вкусно пахнущая. И ему нужна пятая тема – тактильность. Чтобы рядом был кто-то, кто радует его тактильно. Пять пожеланий, эмоций, которые базируются на пяти чувствах. Я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу нюхать, я хочу пробовать, я хочу трогать. Он может это все сам, он может сам купить дезики, он может сам там то, он может сам все. Но он ищет женщину, которая будет его радовать по пяти чувствам. И сложность заключается, как и с женщиной, в том, что если хотя бы одно чувство не радуется... Он подсознательно ищет, где бы его порадовать. Ну, допустим, жена плохо готовит. Он будет искать и рестораны, и кафешки других женщин, которые там что-то готовят. Он не будет думать про них, про женщин, но он будет тратить время и деньги туда, и эмоции. Или, допустим, у него там женщина плохо пахнет, или никак не пахнет. Он будет он будет покупать ей сначала духи, там, что-то как-то, если она не пользуется. Причем, смотрите, сложность в чем у женщины. Ты должна пахнуть не как тебе нравится. Как тебе нравится, пахни у мамы. Ты должна пахнуть так, как ему нравится. Потому что он же нюхает. Ты должна готовить борщ, не который ты любишь, а который он любит. Ну, если ты хочешь вот в этой истории быть, да, радовать Его. Поэтому ты идешь с ним и спрашиваешь, а какой тебе нравится аромат? Он выбрал, ты думаешь, господи, да что же, я буду как корова. Он такой, слушай, а я прям балдю. Вот. И ты говоришь, ну окей, балдю, так балдю. Вот. И пшикаешься этой штукой. Вот. Ну такой у тебя мужик, сама выбрала. Сама выбрала, сама и вот и, и пах, пахнет. Вот. Если у мужчины не удовлетворен аудиоканал, что он делает? Он, как правило, ищет каких-то артистов. То есть он начинает фанатеть певицами какими-то. Ну, как правило. То есть если его не радует аудиоканал, он понимает, что он с ней ничего не замутит. Но ему будет нравиться какая-то группа, где она поет, или откровенно там какая-нибудь, там, не знаю, Пугачева, которая вот его аудиоканал, она... Она ему радует. Если, допустим, схема может быть такая, не нравится видео, канал и аудио, это будет красивая певица. То есть так может быть Кабалье, да? Если только с голосом, да? А так это будет что-то там, что-то такое. Вера Мы не скажем в эфир, кто это сказал. Вера Брежнева. То есть, понятное дело, что мужчина сначала ищет, чтобы его просто порадовать, а так как любой мужчина борется с жадностью, ему жалко в новые развлекушечки по своим каналам вкладывать еще деньги. Но так как с той стороны э, важны деньги, то его хочешь больше радоваться, вкладывай больше денег. И начинается вот это прорастание, друзья. И он просто бы порадовался песней. Вот, ему говорят... Обеспечивание финансовой безопасности. <и>, а вот. и начинается вот эта ерунда, к сожалению. То есть, если ты хочешь, чтобы твой мужчина радовался и находился рядом с тобой, тебе надо прокачивать все пять каналов. Причем для него, как сказать. То есть готовить борщ, который он любит, пахнуть, как он любит, выглядеть, как он любит, говорить, как он любит, и трогать, как он любит. Про тебя разговоров нету. Делаешь все, как ты, он ищет, как ему тогда, в других парах. Причем делает это тоже порой подсознательно. То есть он вот, ну, а можно с вами просто поговорить. И он искренне, реально хочет поговорить, ему нравится слух, потешить свой слух, как ты там щебечешь, там поешь там своим языком, да, давайте ему... Как у вас, сказать, хорошо раново. говорить куриным, да, этим птичьим, птичьим, птичьим языком. Щебечешь, да, вот, щебечешь, не клахучишь а щебечешь. <my friend> вот. Сразу, да, он сразу же начинает крылья расправлять. Вот. Второй момент очень важный. Мужчина, не имея блока ожидания, берет себе в берет себе в женщины ту, которая ему нравится и тебе надо сохранить эту картинку всегда теперь то есть допустим он взял тебя 32 килограмма он не взял тебя. понимаете, у мужчины нет блока ожидания что я возьму худенького дистрофика и откормлю его и потом, когда она станет в соку она мне понравится это у женщины. Я возьму нищего, нищеброда, там, э, инженера и сделаю из него генерала бизнесмен У мужчины такого нет. Если он взял 32 килограмма, то ему нравится женщина 32 килограмма. Если ты стала 37, он уже носом воручит. А если ты стала 97, он, ну, то есть с ним рядом сестра, мама, друг семьи. Вот. Ну, вот так если ты улыбалась раньше и напивала себе под нос, изволи через 20 лет улыбаться и напивать под нос. Если ты была ну, кидателем ядра, то изволи через 20 лет быть кидателем ядра, штангистом, который как-то вот, ну, нравится ему такой типаж. То есть женщина должна вспомнить, какая она была, когда ее выбрали, и постараться держаться хоть как-то в границах допустимого в этой всей истории. Потому что тогда он начнет искать, то есть ему нравится, у мужчины ничего не меняется. он, знаете, вот он ну, стал огурцом, и все, он стал огурцом, то есть, ну, стал помидором, стал помидором, он не меняется. Он вот выбрал 32 килограмма, все, через 20 лет ему 32 килограмма так и нравится. И здесь очень важный момент, который еще есть. Грустность женщин. Вот смотрите. Вот видишь грустную женщину. Причем, ну, понятно, что грустить имеет право все. Я имею в виду хроническое состояние. Вот если ты грустная, то ты никому не нужна. Потому что ты нужна как радование эмоциями. Радование эмоциями. Вот у Кати все хорошо. Потому что мужчина ищет, где бы ему схватить эмоциональную составляющую. Поэтому если ты грустная, как мужчина не имеет права поговорить с тобой о своих проблемах, так и ты не имеешь права при мужчине быть долго грустной. Ты можешь манипульнуть, не А что ты такая грустная? А вот все в шубах, а я не в шубах. Да у тебя шуб. Они все старые, они там сезона. Погрустила немножко, ты так можешь. Взгрустнулась. Взгрустнулась. он тут же суетится. О, ничего себе, был праздник, праздник, праздник. Она взгруснулась, что сделать, чтобы опять был праздник? Скажи, что сделать. Восьмую шубу, окей, сейчас побежим, сделай восьмую шубу. А если ты, если он знает, что 8 шуб, 5 шуб, 0 шуб, ты все равно в хронике э, вот такого, знаете, ну, жер, жертвяк такой, то зачем он будет суетиться-то? То есть он понимает, что вложения его суеты не дают радости эмоций. Ему проще найти кого-то, где он там какую-нибудь побрякушечку показал, и там уже девочка вижит, и там, «А-а-а, как здорово. Ну, ему так проще. Мужчина все делает как проще. Женщина делает как сложнее. Я улыбнусь этому, подбегну этому, а этому скажу нет, хотя хочу сказать да, то есть, ну вот, женщина все делает сложно. Мужчина, он простец такой, по своему
1: дурачоку. Это оценка. Ну, потому что стоит улыбнуться, а он уже там, чтобы ну, да.
0: себе. Да, я говорю, он простой. Ты улыбнулась, чтобы тот увидел и преревновал, потому что на самом деле вот тот... <соцентр> А он простец, ты улыбнулась, он о меня хотя. Ну. И ты даже не понимаешь, какие какие сети ты попадаешь, потому что она улыбнулась, и вот оно началось. Он не дурачок, он простец. Доверчивый. Доверчивый.
1: Он простой. Вот поэтому, надо
0: поэтому, друзья, если ты хочешь отношения либо сохранить. Либо улучшить, либо начать. Тебе надо ржать как конь.
1: А если я не попадаю?
0: Ну, смотрите, ржать как конь – это начальное, базовое. И потом, потом уже… видео канал. видеоканал. То есть мы… Ну, смотрите, девчонки когда ржут? Что привлечь только внимание, так ведь? Нет, просто смешно. Ну, вот сейчас смешно. Нет, вообще. То есть, если сейчас… Допустим, какой-то девочке понравился какой-то мальчик, она будет ржать даже оттуда. Ну, из притвора, чтобы услышали ее переливы, да? Вот. Потом что нужно? Услышал ее переливы, аудиоканал включился. Потом он должен увидеть, кто же там так ржет, да? Если там ржет атомный взрыв, то ну, как бы, ну, постояли... То есть он увидел, да? Он подошел, понюхал. Да. И это каждая... Ну да, мужик ну, как, как животное. Ну, собака подошла, понюхала, вкусно съела, не невкусно не съела. Да, прям, собака, потому, что это потому что вкусно. И мужчина такой же, он сначала услышал. Они же были за руки и все, кто-то ржет. Вот. Идет. Увидел. Дальше идет. Унюхал. Чем смеетесь? Мужчина очень прост, унюхал, лизнул,
1: все вкусно,
0: остался. Как только что-то пропадает, для него начинает смеяться кто-то другой. Он начинает слышать смех кого-то другого. Поэтому задача быть всегда веселой, поднятой, радостной, а все свое горе это тоже подруги, мама и так далее, и так далее. Она а иногда взгрустнулась. Эх, кончается э, парфюм. И он понимает, что он же нюхает. И он покупает по факту не тебе. Он покупает, чтобы на тебе пахло для него. Ну, то есть у тебя кончилось, ты взгрустнулась, у человека грустная. Ну вот, такому мужчине нужен только дорогой парфюм, чтобы его женщина пахла. А у меня кончается. И он побежит. Если бы ты для себя просила. Ты знаешь, я вот когда к маме езжу, и нравится васильковый аромат, купи мне вот эти духи. Она скажет, у нас там надо за газ заплатить, за свет. А когда ему должно пахнуть, он сразу же где-то там что-то вымутит. Денежку даст тебе, ты купишь. Ну мы же эгоисты. Итак, женщина всегда радостная, хронически ни в коем случае не грустная, и все пять чувств она его, значит, обеспечивает. Вкусно воняешь? Вот, следующий момент. Теперь про деструкции. Все пока понятно, да? Давайте про деструкцию. Сложность заключается в том, что ты можешь стараться. И говорить, ну ты услышал эту историю, да? Ты услышал эту историю, ты говоришь, ну правда, пахну нормально, моюсь регулярно, ну сейчас схудну там на три киложки и вот буду ржать. И ты начинаешь это делать. И не факт, что с той стороны ты будешь замечен. В этом весь, ну казус ситуации. То есть, понимаете, вот отношения можно сравнить, как настольный теннис. Ты можешь обалденно играть в теннис, брать уроки частных тренеров и подавать немыслимые подачи, но если он не хочет с тобой играть по каким-то своим причинам, то ты не сможешь с ним поиграть. Причины могут быть разные. Первая причина – ты уже так все испортила, что он не хочет. Такое бывает, что с мужчиной, что с женщиной стороны – то есть ты уже понимаешь, что что бы сейчас ни произошло, как бы он или она не изменилась, ну я уже не хочу. Такое бывает. Тяжело, тяжело, но бывает. То есть лошадь сдохла, наша лошадь сдохла. Я пыталась там, в эту лошадь дышала, с не закрывала, я пыталась реанимировать отношения, но сдохла. Такое бывает. Бывает другая тоже ситуация, он не хочет расти. Или она не хочет расти? Ну, потому что это запарно. То есть, смотрите, какая происходит логика. Если рядом со мной женщина начинает расти, я же понимаю, что э, она теперь стала вкуснее, красивее, и опрятнее, и веселее, и вокруг нее тоже будут появляться мужики. Ну, конкуренция. Так ведь? И стало быть, надо соответствовать этой конкуренции. Так ведь? Стало быть, надо работать над собой, так ведь? А я не хочу работать над собой. Ну не хочу. Ну вспомните советское производство. Выпускаются зеленые германтиновые кожаные куртки. И они понимают, что сейчас придет на рынок нормальное шматье. Ну тогда ведь надо все менять. И лучше мы умрем и закроемся, чем будем что-то менять. Бывает такая деструкция. То есть, я расти не хочу. Это может быть по разному поводу. У меня нету сил, я устал, я разочаровался, я ни во что не верю, у меня депрессняк. Ну, разные бывают схемы. Они могут быть психические, а могут быть психи... ну, как психиатрические. То есть, ну, гормоналка перестала что-то делать, у нее нету этого гормона, и он реально, ну, ну, не вырабатывается у нее серотонин. А вещество он не хочет употреблять. Ну, бывает такое. То есть... Бывают ситуации психологические, а бывают медицинские ситуации. Травма какая-то произошла, еще что-то, возраст там как-то. Как у женщины, да, с возрастом тоже гормоналка меняется, она и так меняется, с возрастом она еще больше меняется. И женщина говорит, ну я вот не хочу ничего, ну вот не хочу. И когда тот пытается улучшить партнер, да, супруг там, человек, отношения, Он растет, а второго начинает это еще больше раздражать. Потому что надо же соответствовать. И вместо похвалы, как ты классно пахнешь, или как здорово, что много денег принес, начинается сначала скрытый сарказм. Ну Ну-ну, посмотрим. Ну давай, давай. Ну вот эти все штуки. Потом начинается открытый сарказм, да, открытое прям вот, ну хамство или злость. Потом это перерастает в толчки в рукоприкладство и избиение. И на каждой стадии, если женщина стерпела или мужчина, то это становится нормой. То есть идет скрытый сарказм, ну скрытая агрессия, сарказм идет, если ты нормально съедаешь, он и будет идти дальше. вот Но ты имея в виду, что дальше развивается, дальше идет открытое ругательство. Мат в твою сторону, крики какие-то, при детях там, при том, при всем, если ты это стерпел, дальше идут толчки всевозможные. Стерпел, жди, что скоро тебя будут бить. Стерпел, жди, что скоро будут избивать. И когда человека избивают, не бывает такого, что резко его сталят. Вот был классный муж, и как он вмочил ей там в глаз, такого не бывает. Все идет постепенно. Когда-то ты разрешила ему сарказм свой адрес. А мужчина как, раз все работает, значит дальше можно, пускай карниз висит. Разрешили покрикивать на тебя, значит можно, значит пускай карниз еще висит, пока не сломалось. И здесь разные бывают слова. Есть кому-то надо просто сказать по-человечески, это неприемлемо. Есть кому-то надо крикнуть на него и уйти от него к маме на какое-то время. А порой надо просто уйти от человека, если он тебя бьет там и не понимает, что унижает тебя, и не понимает, что как. Но здесь включается другая деструктивная схема. Но кому я буду еще нужна? Да, четыре направления безопасности круто, он хотя бы дает нам деньги. Кому я такая нужна? Или он хотя бы защищает, он меня бьет, но защищает от других соседей, которые меня били. Кому я такая буду нужна? И удивление, что человека унижают дома, оскорбляют, поносят, а человек находится с этим человеком. И говоришь, зачем? Потому что страшно, что один вообще не справлюсь. И такое бывает. То есть это, знаете, как вот работа по созависимости. То есть понятное дело, что на созависимых сначала приходят женщина, мотивированные, что-то изменить в муже. Или там, в ребенке. Ну, вначале. Что сделать, чтобы у тебя получилось? А, да, на группу ходить. Все, все будем ходить на группу. А потом ты понимаешь, что история это не про него, а про тебя. Ты можешь быть супер работающим по созависимости, а он все равно может бухать. Это его выбор может быть такой. И ты никак не ну, не сделаешь, чтобы он там не торчал, не бухал, не унижал, не оскорблял. Это может быть его выбор. Бывают истории с счастливым концом. Бывают истории с несчастливым концом. Но имей в виду, что твоя задача в первую очередь проработать свое. Свою сторону улицы. Я научилась любить жизнь, я смеюсь, я веселюсь, я хорошо выгляжу, я классно готовлю, я вкусно пахну. Я вот так. А он может оставаться на той стадии. И здесь вариант только, к сожалению, твоего терпения. То есть у всех есть свой запас прочности. У кого-то он год, у кого-то два, у кого-то пять лет, у кого-то три недели. Ну, То есть у штанга, кто-то ложится под штангу, у каждого свой запас прочности, сколько он выдержит эту штангу. То есть, если второй не работает над собой. И тут еще сложность в том, что мы живем не в вакууме. Если ты работаешь над собой, развиваешься, в духовном плане растешь, в эмоциональном плане растешь, в финансовом, ну, в любом плане, если ты растешь, то ты неотъемлемо становишься окружена людьми, которые такие же в этой теме. То есть, не бывает такого, что вырос финансово, а вокруг тебя все равно люди не финансовые. Ну, те с ними неинтересно. это знаете, как вот алкоголик, который перестал бухать, у него окружение меняется. Он потом с удивлением понимает, что вокруг него никто не бухает. А, а где те, кто бухает? Они куда-то вот исчезли. То же самое, если человек стал заниматься спортом, он все равно волей-неволей окружается людьми, которые тоже спортом занимаются. А брюкши там какие-то такие, уходят на второй план. И финансово ты поднимаешься, вокруг тебя люди с такими же финансами. Эмоционально ты поднимаешься, тебе просто неинтересно сидеть жертвяком. То есть вот, никто из вас не видел там у, у женщин спросить, ты начинаешь заниматься по теме, чтобы не жертвить, да? И когда твоя подруга с детства, с которой ты не разли вода, начинает там и хаять, и жертвить, и осуждать, ты понимаешь, что с ней уже неинтересно. Она ничего не делает, кроме как осуждает. И, и либо жертвит. А ты даже не знаешь, что начинаешь. А вот про театр. А, эти все театры, она опять начинает. И ты чувствуешь, что ты уже насилуешь себя. И постепенно этой подруги не будет в твоем окружении. То есть сложность заключается в том, что если один решил расти, а второй не решил расти, то сложность в том, что тебя начинают окружать те, кто в таком же росте, и ты приходишь домой и, и сравниваешь. Воля не Ты не хочешь сравнивать, но ты сравниваешь. То есть идеальная схема, когда растет муж и жена. Идеальная схема. Но это надо молиться друг за друга и <соцентренно> Да? <Тоже> В монастыре. Но понимаете, смотрите, а Да? мы молимся, Бог начинает давать возможности. Ну, допустим, нет у тебя денег на фитнес. Ты молишься, и кто-то говорит, слушай, а вот не хочешь ли, вот и дается возможность. Ты же можешь не пойти в спортзал. Правда ведь? Или, допустим, ты хочешь похудеть, и вдруг ты увидел хорошую статью о том, что там есть гамбургеры нельзя. Бог тебе дал это через молитву. Ты же все равно можешь есть гамбургер. То есть Бог дает возможности, Он не может тебя заставить. Есть люди, кто пользуются этими возможностями, а есть кто не хочет ими пользоваться. Он говорит, да, у меня есть возможность, я купил себе абонемент. Вот есть среди нас люди, кто купил абонемент и не ходит в спортзал. Ну, ну, я... Купил абонемент и не хожу в спортзал. Ну, много ну, таких. Я не хожу, но задумала. Но если вы знаете эту вообще бизнес-индустрию фитнеса, то они живут на том, что продают годовые абонементы, рассчитывая, что не все пойдут в спортзал. Купил себе кеды красивые, форму там, и не пошел. Ну, к сожалению. То есть, я лишь хочу сказать к тому, что нам Господь по молитвам может дать все возможности. Заработка, отношений, здоровья, все что угодно. Но мы можем взять, а можем не взять. Потому что есть какие-то плюсики нам находиться в болоте. И вот, что же с этим делать, да? Пропиши плюсы, по которым ты в болоте, в своем болоте. В финансовом, в болоте отношений, в болоте здоровья. Напиши плюсы, с чем тебе выгодно на самом деле быть в старой схеме. Поработай со спонсором, чтобы он тебе как опытный боец показал свои, когда он уже прорабатывал свои штуки. И ты составишь пару, поверь, от 10 до 20 супер плюсов, почему тебе выгодно находиться в этих отношениях, в этих финансовых историях, в этой квартире, в этом теле, в такой физической форме, в обиде с этим человеком. То есть, если ты долго в этом находишься, есть какие-то просто выигрыши. Ты находишь эти выигрыши, смотришь на них и потом решаешь. Есть люди, которые говорят, вот я без мужика, допустим. Ну, пропиши, прописал и думаешь, да Господи, да как же здорово. И финансами сама распоряжаюсь, и мозг мне вечером никто не выносит, и грязные носки, валенки, не стираю. Да такая корова нужна самому. Как здорово, что я поняла, что я счастливая женщина. Бывает такой ход событий. Бывает ход событий, я все это посмотрела и говорю, я не хочу так. И тогда каждый плюс ты заменяешь противоположность. Ну, допустим, там, ему надо стирать носки. Ты приходишь и говоришь, мужчины в нашем храме, кому бы стирать носки? Я вот прокачиваю себе любовь к стирке носков. Вообще бесплатно все делаю. Вот я вот учусь любить стирать носки. Я так утрирую, но вы понимаете, да? Там надо вечно быть в хорошей форме. Все, ты пошла в спортзал и сделала форму и держишь ее. Надо научиться улыбаться. Ты улыбнулась, поняла, что надо идти к стоматологу, к барахтологу, к тому всему. И в общем, и начинается вся эта история. То есть ты плюсики убираешь, переделываешь их. И видите, опять мы сошлись к истории «начни с себя». То есть нам хочется в наших отношениях переделать его или ее. Не работает. Начни с себя. Вот как вот по Серафиму Саровскому. Спасись сам. Вот начни с себя. И потом у тебя будет вариант, что либо все-таки второй человек каким-то образом увидит, как ты изменился, и скажет, я хочу подтянуться к таким результатам. Вот. Ну, либо не получится так. Есть вопросы? Опять что-то батюшку говорит, надо делать. Опять грустно. Это личная проблема.
1: Больше, а если я в начале отношения, такая дура была? то что, так оставаться. Да? Мудрая
0: женщина, это которая знает, но косит под дуру. Да. То есть прямо напиши себе, я дура.
1: Да, да.
0: так а что вы смеетесь? Ключик. Мужчине не нужны умные женщины, это конкуренция. Ему нужно, что ты говоришь, а ты знаешь, что земля... Он говорит квадратный, и такой вау, а я-то дура, все что-то парюсь, а вот ответ-то он квадратный, и ты прям глазками хлопаешь, в ладошки хлопаешь, Просход... это а мужчина, который говорит какая-то замечательная. Но ты утром проснулась, у тебя глаз нету. Ты ела вчера вкусную свою любимую вселёху. Глаз нету, щеки вот такие, вот. Как лежала, так здесь какой-то шрам и остался от а одеяла. И он говорит, какая ты у меня красивая". красивая. А ты смотришь так, врет скотина. Но приятно. Военная
1: хитрость.
0: Это не нечестность. Мужчина, глава семьи, он самый умный у вас. Но и туда. Он самый умный. И когда он говорит, плывем туда, ты понимаешь, как можно туда плыть, когда здесь пустыня,
1: ты гребешь.
0: Женщина по-другому. Она, ты знаешь, мне тяжело грести. Ну, то есть она другими механизмами делает так, чтобы мужчина стал по-другому. В мужчине, в женщине очень много мудрости, не умности, а мудрости, чтобы сделать так, чтобы мужчина делал то, что ты хочешь. Но надо это делать, не унижая его интеллектуальные способности. Ну нельзя ему сказать, ты что, дурак, что ли? Ну, так нельзя. Или там, там, типа, правильно мама мне говорила, за кого я выхожу, там, ну вот эти вот вещи. Там или охоть, а невербально, выражать свое понимание его придурковатости, ну, нельзя так. Да, вот так, вот так нельзя,
1: то есть ты вот,
0: ну, задача женщины сконцентрировать свой фокус зрения на рту у мужчины, то есть что он скажет, и я, вот если вы видели, так интересно, в Макдональдсе они используют этот эффект, они, когда ты им говоришь заказ, они идут про, как сказать, они шагают, но они проскальзывают. И создается эффект, что он бежит очень быстро и аж прям пробуксовывает. То есть они по факту головы идут одинаково с, там, с другими этими, ну сказать, как они называются, официанты, официантами, как это, работники, да? Но они вот это делают как бы вот так. То есть ты сказал, а он побежал выполнять твою про картошку спотыкаюсь. фри заказ, спотыкаясь. То есть поэтому эффект, что быстро, поэтому им людей больше, и они сами вынуждены быстро. То есть одни закручивают других. То есть муж пришел, ты в рот смотришь. И прям, прям как бы вот на низком старте. Что надо сделать? И вот прям вот так. И он говорит, ничего себе, жена у меня. Ну чай, и ты Макдональдс за чая. И дальше стоишь. Вот. Ну что вы смеетесь? вообще-то дорого. ишь только подругу. Вот. Да. Ну, а что вы Это жизнь. Да. Это как с начальником то же самое. Кому, какому начальнику нужен подчиненный умный? Подчиненный нужен слегка предруковатый, который обалдевает над твоими познаниями, и крутостями. Если он мудрый, он все равно сделает так, что это будет просто твоя идея. Ну будет так, как он хочет. Но это будет твоя идея, и он, ну а если начальнику покажешь, что ты умный, он поймет это и побоится конкуренции, сплавит тебя. Да и все. Ну, не, не и... У кого-то получается схема. Мужчины не могут Мужчина не может стать женщиной.
1: Женщина не может стать мужчиной. Он остается такой простой, схематичный.
0: Да, и мужчина. Человек стоит не стоит. И так можно переделать мои слова. Женщина должна оставаться дурой. Женщина должна прикидываться для мужчины дурой. И в вечности это напоминать. все
1: так очень сложно.
0: Но женщине, с другой стороны, должно быть интересно. То есть она дура-то дура,
1: но, но рассказывает
0: что-то интересно. то что с дурой, ну, дура в плане того, что ты, вот, если что-то закосячила, то, ой, какая я дурочка, ой, ой прости. Если он что-то сказал, ты ему не мешаешь. Но если ему с тобой неинтересно разговаривать, ну, то есть, просто разговор должен быть такой, ты знаешь, я считаю вот так-то, сказала умную вещь. А правильно я думаю? Ну, он говорит, неправильно, что все поняла, вычеркиваю, стирали. Ну, как-то так, друзья. Иван стал, да.
1: Монастырь.
0: Монастырь. вот, они вопросы. Вот для меня вообще просто вот. Давай. Ваши, Алиса, подтвердите мне рождение. Я проехал всю Россию, пребывал в общинах христианских, которые исполняются Духом Святым и на иных языках, прям вообще, у меня было плохо в этом состоянии? Вопрос-то в Да. И вот седьмая молитва святого Иоанна Солкоустова
1: начинается «Господи, верши меня небеса, твои плыла», потом «Господи, покры меня, человеку некоторых и от бесов, и от растений, и от всякие иные неподобные вещи». А вопрос? Потому, и, иной язык, я вот думаю, что это иной день. дает иной язык, да красиво у, спросила, у
0: человека,
1: у духовника
0: спроси. А у духовника. Найдите себе духовника и спросим. Есть, друзья? Молимся?